0: tiro de agora.
1: It's ta -ta -ta
0: -ta -time. Play
1: basketball. Salve, salve, tá começando mais um Perhaps Cast e como você já ouviu aí pela vinheta, hoje o papo é NBA, certo? E para falar sobre NBA, vocês já sabem também, né? Tem meu querido Marcílio Gabriel aqui junto com a gente. Salve, Marcílio!
0: Opa, salve, salve! Tamo aí para bater mais um papo aí. Vamos
1: que vamos. E tem os nossos parceiros também de área restritiva, né? Que um, um deles vocês já conhecem, outra vocês ainda não conhecem. Então eu vou primeiro chamar ela para dar um salve aí para gente, que é Alice, Alice Vira-Lata, que inclusive eu quero que ela explique o porquê desse Vira-Lata, certo? Que o povo aqui ainda não sabe. Salve, Alice. É um prazerzaço ter você aqui com a gente.
2: Salve, salve! Tava esperando muito essa parceria do área com o Perhaps que eu amo o nome. Eu queria dizer isso publicamente. Uhum. Eu leio assim, tonando Perhaps. Lembro da música, muito show. Trabalho de vocês. Puta parceria. E o nome é pra mim tirar sarro desse pessoal que eu falo não contra Osasco é que eu paulista, vivi na Bahia há muito tempo, mas os italianos de Osasco sabe aquele pessoal? Não, eu gesticulo e falo alto porque eu sou italiano essa coisa do branco brasileiro então, gente, eu sou vira-lata que eu sou toda misturada meu pai é português, minha família veio lá do fiofó da Itália ninguém veio de Milão, como esse povo diz não, tudo rico não, entendeu? Então é isso é a mistura que a gente tem sabe eu debocho muito dessa coisa e tô aqui mais animada do que o time do Clippers na bolha. <risos>
1: <risos> muito bom, muito bom, Alice. Demais ter você aqui. E a última figura que, assim como eu falei, já passou por aqui. Também outra pessoa muito querida. Que é o Marcos Vinícius Marquinhos. Marquinhos, dá aquele salve pra gente. Dá aquele oi aí. E já mostra que você veio.
3: Fala, galera. Muito bom estar aqui de novo. Perhaps. Uma honra estar aqui com a galera que é citada na Forbes como um dos maiores produtores de conteúdo nele aqui, tá com o Marcelião, com a Alice direto do México, uma das melhores pessoas ali que tem no área para falar e contar a história. Então, pô, honrado de estar aqui com vocês para a gente falar dessa segunda rodada aí. Bom,
1: a gente vai falar sobre a segunda rodada, como a gente já disse, como o Marquinhos falou agora. E o bom é que, diferente do programa anterior que a gente teve que falar sobre vários confrontos, Agora são, são, são só quatro, né? Então dá pra gente falar um pouquinho mais no detalhe e prometendo já desde já no começo do programa que a gente não vai se alongar tanto, né? Não, Marcelo?
0: A expectativa é essa, né? Porque da outra vez foram quase duas horas. <risos> um podcast, mas é... Isso porque o Eduardo falou assim, pra mim e pro Silver, não, vai ser 40 minutinhos, a gente faz o famoso passadão ali, não? mas só que, pô, eram ah, 16 times... Né, de seis franquias e, e oito confrontos, né? Então não tinha como, realmente. A gente acabou falando, detalhando o que, o que rolou de cada de cada série, né? E aí o tempo passou um pouquinho. Essa, por mais que tenham menos jogos ali, talvez a gente consiga ou talvez não. A gente não sabe, né? É o poder da edição que vai acabar
1: <risos> dizendo o que vai acontecer com a conversa aqui. Vamos nessa, então. Já que a, já que você citou o Silver, nosso querido Diego Silver aí. Vamos começar com o time dele, então, né? Los Angeles Lakers, que enfrentou o Houston Rockets, do Russell Westbrook e do querido Barba, né? James Harden. Só que, assim, só para quem não conseguiu acompanhar o confronto, o Rockets começou muito bem, né? Surpreendeu o Lakers e venceu, depois de ter passado por uma série difícil contra o Oklahoma City Thunder, né? J tiveram sete jogos. E o Lakers mais tranquilo, já estava descansando, né? depois de ter passado pelo Portland Trail Blazers, talvez um pouco fora de ritmo, né? aí perdeu a primeira, mas depois o Papai LeBron aí, acionou o modo on e foi para cima, né? e aí atropelou, não teve muito jeito, não teve muito o que fazer essa aqui vai ser essa quem vai defender então essa série aqui né quem vai apresentar para gente o que que achou de mais interessante vai ser o Marquinhos certo Marquinhos
3: certo vamos lá então cara eu acho que o experimento de Antônio já estava na sua so, com seus dias contados ali em Houston né mesmo com alguns momentos de é, viveram alguns bons momentos né, com o small ball mas eu acho que já estava no fim do experimento o clima todo ali no Houston Rockets já era meio de fim de feira mesmo então acho que eles começaram bem, vieram empolgados né porque a gente sempre fala com uma série de sete jogos indo, indo até o finalzinho da série mesmo, até o outro sétimo jogo, pode cansar mas eles ganharam do Oklahoma no momento de superação. Então, acho que até deu uma empolgação pra entrar ali voando contra o Lakers no primeiro jogo, mas isso não se sustentou, né? É um time unilateral, é, jogava muito parado. O Westbrook tá muito mal, ele, há uma sobreposição de habilidades entre ele e o Harden muito clara, né? E aos poucos o. Papai Lebron fez como ele sempre faz, né? o primeiro jogo da série ele mais assiste do que atua para entender como é que o outro time vai agir, como ele deve atacar. A partir do segundo a coisa se encaminhou com muita facilidade e eu achei que foi muito legal perceber principalmente do lado do Lakers a aplicação defensiva do Lebron porque aí todo mundo sabe da capacidade de, de criar espaços, de jogar e de pontuar e de quando ele bota a bola debaixo do braço e aquela coisa sai da frente mas quando eu vejo que ele tá empolgado na defesa, como aquele monte de toco que ele deu no Westbrook, dá pra fazer o um melhores momentos de uns três minutos só de toco dele no Westbrook <risos> na série e aí quando você vê ele naquele ritmo com aquela aplicação, aquela disciplina ali você fala, meu, sai de baixo que o cara tá jogando por mais que um título, ele tá jogando por um legado, né, então eu, eu quando vi isso falei, cara, essa série não vai durar muito não, e aí enfim, acabou a série, acabou o experimento Mike D'Antoni, né, então eu acho que o Houston Rockets como um todo não necessariamente vai fazer um rebuild de começar do zero, porque quem tem James Harden não pode se arriscar isso, ou pode correr o risco dele pedir para sair, mas com certeza vai rever seu conceito de basquete que, sejamos honestos, já passou da hora, né.
1: Exato. Vamos continuar então aqui no confronto do Oeste e vamos para Denver Nuggets e a Los Angeles Clippers, certo? É, para mim uma surpresa, certo? Estava botando muita fé no Clippers e acabou 4x3 para o Denver. Denver também que vem numa crescente, teve uma, uma, uma série anterior muito cansativa também contra o Utah Jazz, que também foi 4x3 e que teve que vir de uma virada de 3x1 que é uma das viradas mais difíceis aí de acontecer na liga né? e aí eis que o Denver vai novamente para um confronto dificílimo contra o Clippers que era um dos favoritos quando estava 3x1 também conseguiu essa vitória virando para 4x3 certo? e aí é, a, o, o Jamal Murray que tinha sido um destaque absurdo né, na primeira rodada continuou sendo um destaque no jogo 7 fez 40 pontos o Nikola Jokic acordou para o jogo, veio, participou e no último jogo também fez um triple-double, quando Foi. o jogador consegue dígitos duplos em três quesitos diferentes, né? Então, assim, é... o Denver realmente tem mostrado que chegou forte, mas por outro lado, rolou aquela leve decepção por parte do Clippers, né? Que fez muitas contratações. Alice, você encara esse confronto, o que, que você acha?
2: Rapaz, eu super encaro, né? Eu gosto muito de ver o Denver jogar, já que eu sou sofredora do Knicks. Então, desde, da época, acho que do Dom Pedro, eu não vejo, né? O Knicks jogar. Então, eu tenho muita simpatia pelo Denver. Escrevi no área essa semana, foi meu texto. Por que, que o Denver é, como a gente diz aqui no México, Buena Bíblia? Por que, que tem essa good vibes toda? Tem uma organização muito boa, os caras têm o burro cheio de dinheiro, tem o Josh Kronke, né? que o cara conseguiu ter a sorte de ser herdeiro da Walmart por parte da mãe e herdeiro né, do Arsenal, do LA Ramos por parte do pai. Mas o Josh é um cara sussa, sabe? Não acredito muito nessa coisa do bilionário, sussa, mas enfim, ele é de boa, ele é trunks, ele comanda muito bem o time, dando muita liberdade, e a gente vê essa liberdade que o Denver tem na quadra. Mike Malone é um cara afetuoso e é um dos técnicos que eu mais curto ver. Vocês que gostam tanto de esquema tático, eu recomendaria alguém olhar o time de cima. E quando ele coloca dois pivôs, que ele bota Jokic e o Plangley, eu grito. Tem dias que eu grito, que eu falo, esse cara é doido. Certo? E dá muito certo, porque esse Jokic está renascendo na bolha como um grande passador, grande armador. E o que te salvou muito a barra quando o Jamal não estava tão bom? Que Vocês lembram nesse jogo de 7 entre Denver e Clippers? Jamal teve um jogo que fez 12 pontos. No jogo 7, ele fez 40, mais uns, um ele fez 12 e não foi armando. Porque eu estou notando que o Jamal está querendo ser um crispou no futuro. Ele está pega... tá pegando rebote e está armando. Teve um jogo aqui que eu anotei no meu caderno da Psicopata. Vocês não estão vendo <risos> o meu caderno? Que eu cubro tudo, anoto tudo. E o Jamal pegou um rebote, saiu para armar, ele mesmo fez, passou para do York, fez um screening, passou e pô. Eu falei, cara, o cara tá fazendo as quatro, as cinco posições, cinco, não pivô, mas enfim. Então isso eu notei muito, tá? Mas o Denver fica um pouco jamal e Yokit dependente, né? If é independente. Esse é meu medo. Ainda bem que nós temos o Gary Harris de volta, que vocês sabem que não tava na série do Tá, eu acho que o Revis faz aquela parte da cozinha muito, muito bem. O Morris entra na segunda unidade, o Denver tem uma segunda unidade muito forte. E o Clippers, vocês vão ver o que aconteceu? Pessoal aí que está ouvindo no áudio, bota nos comentários o que, que aconteceu. A cara do dono, Steve Ballmer, tava um ovo redondo vermelho, sabe? Tava botando captopril debaixo da língua. Porque a gente viu um clipper zapático, preguiçoso, Kawhi metendo bola ali da linha de dois e não entrava. Os jogos foram patéticos. Você tem o Beverly e o Morris entrando em muita treta e eu fico pensando se eles passassem nisso como ia ser, porque hoje é como vocês falaram, né? Vocês são das antigas, vocês são das antigas, o basquete é muito defesa. Essa coisa do bad boy, esse estereótipo, por isso que, por exemplo, eu não gosto do rondo. O Rondo xingou um juiz gay, né? De bichinha, viadinho, inclusive é o juiz do próximo jogo. É o umpire né, do próximo jogo de Lakers e Denver. Então, eu não gosto muito dessa figura, sabe? Esse, essa marginalidade pra mim funciona em outras áreas, cara. Eu gosto do desaficante do meu bairro aqui do México, eu gosto do, do cara do rap, mas eu gosto de bons meninos em quadra. Tá? Assim é que eu posso fazer entender. E essa decepção do Clippers torcedor do Clippers pode explicar melhor eu tenho até uma coisa muito polêmica que eu vou falar que eu vou gravar o Big amanhã eu vou ser a host... eu já botei Doc Rivers tem que cair fora tá não funciona mais não funciona tá e ver o que vai fazer com Kawhi Paul George que vocês lembram a troca do Paul George se ofereceu um mundo se ofereceu cinco picks até 2026 o Paul George vir e tá deprimido na bolha, a gente sabe dos problemas mentais estamos aqui no setembro amarelo e tudo mas é aquela história, todo mundo tava confinado na bolha, então eu acho que também o Paul George tá usando meio de muletinha isso, né e como eu falei a vocês, eu não tenho nem o que falar porque eu não vi esquema tático do Clippers nada entrava, nada funcionava Sim, Marquinha, você levantou a
1: mão aí o que você tem para acrescentar?
3: Cara, na verdade eu ia dizer que eu acho que, assim, é, talvez seja simplificar muito e tem uma série de motivos nisso. Eu acho que, eu acho que o aspecto que você citou e a... Alice conversou ali sobre a profundidade do elenco o quanto só atrapalha pra você montar um time é, porque enfim, a gente sabe que por exemplo, numa fase de playoffs a rotação curta, né, você tende a deixar os caras principais mais tempo em quadra, e aí enfim como é que você vai fazer pra lidar com essa variedade de peças que você tem pra manter isso, porque existe ego, né, existe uma série de aspectos humanos, intangíveis que estão ali né? Os caras, não, tem gente ali que foi contratada não foi pra ficar no banco mas eu acho que de certa forma é, o, é um tapa, o, o que aconteceu com o Clippers é um tapa na cara do load management, né, quem tá ouvindo a gente de repente não tá familiarizado com o termo que é essa coisa de você dosar os caras nos jogos, né? Quando tem duas noites seguidas de jogos, joga um, não joga o outro eles poupam os jogadores pros momentos decisivos. E aí a loucura é na noite em que o Clippers foi desclassificado no jogo 7, foi eliminado dos playoffs é, fontes de dentro do vestiário já procuraram o Reigns do Yahoo para dizer que diversos jogadores do Clippers não aguentavam ficar mais que um período de três minutos em quadra porque eles pediam para sair, dizendo que estavam cansados. É um absurdo isso, né cara, então assim, pra mim, é, não só não funcionou o load management, né, essa, essa gerência, essa dosagem dos jogadores, como acabou também trazendo uma coisa ruim pra filosofia dos caras, porque como eles tinham esse time forte que a gente, eu, assim como a Alice, disse, nossa, esses caras estão na final, em outubro eu falei, esses caras vão jogar a final. E aí eu acho que na cabeça dos caras também, psicologicamente, isso foi afetado, porque eles pensaram que eles iam vencer quando eles quisessem. E a partir do momento que a coisa começa a não funcionar Há uma quebra de expectativa Que é muito difícil de lidar Porque o time, assim como a Alice disse, não tinha jogada Os caras se revezavam num contra um Cada um no seu canto Não tinha nenhuma jogada entre as grandes estrelas né Como tem Anthony Davis e LeBron James no Lakers E aí eu acho que, cara Principalmente esse aspecto de você Achar que vencer quando, quando quisesse E a ausência de uma liderança vocal Foram fatores que pra mim é, Mais do que colocam o Doc Rivers pra rua né E aí a única coisa que eu queria dizer pra fechar é a loucura para mim. É o Kawhi pediu para jogar para ele, queria jogar com Doc Rivers e dizem que ele, o contrato dele foi renovado a pedido do Kawhi. Então eu não sei o que dizer.
1: O que eu acho mais louco é que o Kawhi veio de um time com super técnico aí que é o Greg Popovich. E aí ele me pega e fala que quer jogar com Doc Rivers. Sabe, assim, <risos> não dá para entender. Sabe, o ele
2: Perdão para a gargalhada, que eu estourei o fone de alguém, mas é foda. Parece o um foguetinho do Silvio Santos. Quer trocar, né? Um Tesla pela bicicleta ferrujada? Sim! Sim!
1: Pois é. Ô, Marcílio, você tá quietinho aí, mas a gente falou bastante sobre esse lance do, dos bastidores, né? Do, do que poderia estar acontecendo no Clippers. E teve até uma discussão que vazou aí, né? Que aconteceu no, no último jogo entre Paul George e o Montrose Herald. O Harold foi o cara que aí ganhou o prêmio de melhor sexto homem né, da liga nessa temporada e jogou muito a temporada inteira, só que teve uma boa queda de rendimento nos playoffs. O, aparentemente aí o Montrells foi cobrar de uma bola que o Paul George passou para ele, tendo dois marcadores, aí ele não conseguiu pegar. E o Paul George falou que ele poderia ter pego se ele tivesse se esforçado, se posicionado melhor, e aí teve reclamação. E o Montres Harold disse, é isso aí, tem que ser tudo do seu jeito mesmo. Quase que como se estivesse falando com uma criança mimada né? E você sempre foi o cara que sempre levantou essa bandeira aí de tipo, ó, oh, tem, tem, tem Angu nesse. Tem caroço nesse angu né? Sempre falo, sempre esqueço essa expressão. Mas fala um pouquinho pra gente, qual foi a sua percepção né, em relação a... a esses problemas de bastidores mesmo, né? Que atrapalharam o Clippers.
0: Essa, essa discussão que rolou entre o Montres e o Paul George era é totalmente de jogo. Uma discussão sobre uma jogada ou outra que não funcionou, que um quis a bola, o outro fez diferente, enfim. Só tomou essa repercussão toda de sair matéria em jornal, do Twitter ficar comentando, por conta justamente desse caroço no angu. Por conta de ter é, é, as pessoas verem que as coisas não estão é, legais do lado de dentro, que o bastidor do Clippers, que o vestiário do Clippers tá ruim, então uma simples discussão de jogo, ela se torna até, ela tem essa ela se torna grande, ela se torna um problema né, ela se torna motivo de várias especulações de várias conspirações de que a coisa tá bagunçada, e realmente tá, né acho que a palavra que define o Clippers nessa pós-temporada é bagunça né, então é, o Marquinhos e Alice citaram, né, que quando Começou a temporada lá em outubro do ano passado. O Clippers chega da, da, da forma que chega vencendo o Lakers, da forma que vence, né? E aí já rolam aquelas brincadeiras de tipo, é, quem é o maior de Los Angeles agora? Porque realmente o Clippers quando monta um time com o Kawhi e Paul George é, é, traz muito essa, essa coisa, né? O primo pobre acabou, agora vai ser de igual para igual com o Los Angeles Lakers. Se vocês lembrarem, o Paul George ele demora para entrar nesse time ainda. Porque ele tá com uma lesão e tal. Mesmo assim, sem Paul George... E sem a baciada que chegou de jogadores depois ali naquela, naquela semaninha de troca ali, é, de janela aberta, vamos colocar assim, para negociação, o Clippers ele vem forte, ele faz, ele faz bons jogos, ele só reforça é, o quão favorito ele é. E aí conforme as coisas vão acontecendo, vem a entrada do Paul George que não se encaixa, tudo bem, é a questão do ritmo, problema de lesão, ele precisa se adaptar ao time, time novo, time em formação, aquela coisa toda, ele não se adapta. Chega um monte de jogador que começam... Que, e jogadores que tem, que tem boas minutagens, assim, né? Comparado ao, ao time que já tinha. Jogadores que entram e ficam jogando. Reggie Jackson é um deles. Marcos Morris é outro. Então, quer dizer, você mais uma vez está readaptando o time. Formando o time para continuar a temporada. Tudo isso no meio da temporada, né? E aí chega na pós-temporada... Tudo bem que teve a questão da paralisação, né? mas foi igual para todo mundo. E a gente vê o, quanto, o quão bagunçado foi. Aí vem as, a, a, os conflitos de ego. Você tem um vestiário com vários jogadores de diversas personalidades. O que o Marquinhos comentou sobre a falta de comando de voz influenciou diretamente nisso também. Porque é, com certeza não dá para esperar é, do Kawhi isso. O Kawhi não é uma liderança. Ele não é uma liderança dentro de quadra e, e fora dela. Ele é um jogador é, é, efetivo. Ele é um jogador que você sabe se você passar a bola para ele, é, ele vai resolver de certa forma. Mas de, tipo chamar o time, e falar vamos, entendeu? Se você, você sabe que tem aquele lance, né, de quando coloca o microfone no jogador, né, para ver o que ele tá falando? Você é que... pega o do LeBron James, por exemplo, né? Foi até recentemente teve um jogo com, com o LeBron James, né? Você vê como ele incentiva o time? Ele vai para lá, pega aquele ali, ó, ó, eu vou eu vou eu vou, eu vou lá.
2: É, Opa, e você põe eu... aqui
0: as costas. Ele vai é, ao mesmo tempo que é, é, que ele está tá incentivando, motivando o time, ele também comanda o time, né? É, às vezes não é uma coisa que fica limitada somente ao técnico. E no Clippers isso, se, se colocar um microfone no Kawaii, <risos> ninguém vai ouvir nada, entendeu? Então assim, meio respiração, meio respiração, né? <risos> então assim, é, é, eu acho que é fundamental assim pensar nessa questão de como é, o Clippers ele foi bagunçado de como ele tropeçou nos próprios erros De, de, de como ele não teve comando técnico e, e não só dentro da quadra, mas também vindo ah, 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 de segunda unidade Vindo de comissão técnica, não teve nada O Clippers foi, num resumo geral para mim, um amontoado de problemas Então o Clippers é uma bagunça, foi uma bagunça E tem tudo para continuar sendo né, se pelo menos a franquia não der uma pista de que algo possa melhorar
1: é, agora a gente indo para o próximo confronto que a gente vai para o lado leste né, a gente vai falar sobre o time que performou melhor aí foi o melhor time da NBA essa temporada que foi o Milwaukee Bucks que jogou contra o Miami Heat que os, do, os dois times vieram bem do, 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 dos primeiros confrontos chegaram confiantes né, só que o Milwaukee Bucks perdeu o jogo Perdeu dois, perdeu três, né? <risos> Aí o Bucks acordou para a vida, ganhou um jogo, e já sem o, o Giannis Antetokounmpo, o time conseguiu superar, tendo uma atuação melhor, ganhou, fez 3x1, só que entra toda essa dificuldade de um time ganhar quando ele tá perdendo de 3 a 1 numa melhor de 7, né? O Miami Heat é um time equilibrado, é, ele tem a quarta eficiência ofensiva e a quinta defensiva do, dos playoffs, então assim... Você olha para os times que têm mais eficiência, que, que fazem melhor ali a, o, o que eles têm que fazer, seja no ataque ou na defesa, você pega o Miami Heat, que ele é o quarto na, no, no ataque, e o quinto na defesa nos playoffs. Então você vê que os caras estão bem posicionados. Mas também tem um ótimo técnico, né que é o Spolstra, que tem feito um trabalho brilhante e levado o hit. a consegui um resultado aí que para muitos é surpreendente, mas que para quem tá acompanhando de perto tá fazendo todo sentido, né Marcelinho?
0: Com certeza uh, quando a gente gravou aquele podcast uh, sobre a volta da NBA que foi antes dela começar, inclusive foram, foi com nós três, né, o Marquinho você tava, né, uh, a gente lembra que a gente falou pô o que a gente espera aí da, da, dessa volta, das franquias, como é que vai ser? Obviamente, a gente se, base, se baseou muito no que estava acontecendo antes da paralisação, mas sem uma certeza, porque a gente não sabia como cada franquia voltaria. Mas eu lembro que nessa conversa que a gente teve, eu falei assim, de todos os que a gente colocou ali como possíveis favoritos de cada conferência, né? Lakers, Clippers, é, e Raptors e Bucks pelo leste, é, a gente citou ali o Boston também, vindo mais atrás Eu lembro que eu falei assim, a gente tem que prestar atenção nesse time do Hit. A gente tem que dar uma atenção para ele porque ele fez uma temporada regular muito boa É claro que a gente não sabe como ele vai voltar Mas se manter o ritmo, uh, ele vai surpreender sim é, e foi o que aconteceu. Ele não só manteve o ritmo, como ele evoluiu muito nessa pós-temporada, né? nesse finalzinho de temporada regular e, e, e nesses playoffs. Né? A varrida contra o Pacers, que até então para mim aparentemente era um confronto, seria um confronto mais equilibrado, mostrou que o ritmo estava muito mais avançado do que ele já vinha apresentando. Ele estava muito à frente do que ele já vinha apresentando em temporada regular. Falando do confronto com o Bucks, não foi surpresa para mim, justamente por conta disso. Assim, talvez seria uma surpresa se fosse uma varrida, porque você fala, pô, como assim? Mas um, um 4x1 ali, é, é, foi, foi dentro do que o Hit vinha apresentando, foi dentro do normal. É, e claro que não dá só para atribuir isso a, a um, um mau desempenho do Bucks. Como eu falei, o Hit teve ali o, o mérito de estudar o adversário e explorar os seus, os seus erros. Né? E esse foi o resumo dessa segunda rodada, desse confronto né dessa, dessa segunda série de playoffs do Heat. E outra coisa que eu acho que é muito importante falar também que o Heat não mostrou todo o repertório hein? ele jogou em cima dos erros do Bucks e não mostrou todo o repertório que tem. O repertório que ele tá mostrando aí que tava escondido, que a gente não tinha visto ele tá mostrando contra o Boston agora então você vê que cada vez mais o Heat vai evoluindo ele só evolui eu acho que o Heat ainda Hoje ele tá jogando o melhor basquete é, nessa pós-temporada. Os fãs do Lakers, que são mais fervorosos, podem, podem brigar comigo, mas eu acredito que o Hit hoje é o time que tá mais desempenhando uh, uh, o melhor basquete, né? E eu acredito que a gente vai ver muito disso uh, nessa final de conferência.
1: Alice, o Marcelo falou uma coisa legal aqui que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, que é essa esse destaque todo que rolou tanto para o Tyler Hero, né, que é um, é um cara novo, né, ele novo de idade, novo de presença no time, assim como o Duncan Robinson também, são dois caras aí que metem bola de três e estão super entrosados com o time e que parece que, que cresceram muito a partir dessa injeção de ânimo que o que o Jimmy Butler deu, né, porque afinal de contas é às vezes as pessoas dizem, né, pô, se eu jogasse do lado de um LeBron James, até eu ia enterrar, ia dar passe sem olhar. Realmente, né, esse fator assim, de você estar jogando com alguém que joga muito bem, como é o caso do Butler, ele dá esse, esse a mais né, para o jogador e faz com que jogadores que são bons cresçam ainda mais. Eu, eu queria que você falasse um pouquinho desses dois jogadores específico, especificamente, né, caso você se sinta à vontade, e também desse, desses outros jogadores, aí como, como o Marcelo destacou, que são vários e que tem aparecido muito e, e tem lembrado até aquele esquema de pontuação do, do Spurs aí, né? Do San Antonio Spurs Sim. do Marquinhos, que dividia bem a bola, Sim. todo mundo conseguia marcar um pouco. E quando você via a estrela do time, no caso do Spurs, se a gente for olhar não tão lá para trás, quando a estrela era o Kawhi Leonard, por exemplo, ele, ele nunca passava ali de uma certa quantidade de pontos. Ele não era aquele cara que fazia 20, 30, 40 pontos, né? Ele foi começar a fazer muitos pontos depois que ele saiu do, do Spurs. Mas você pega os pontos do Jimmy Butler, por exemplo, você fala, pô, como que esse é o melhor cara do time, né? Então, assim, é muito legal ver como os outros crescem com a presença dele e com essa coletividade do time. É, você acha que o, o Duncan Robinson, como o Tyler Hero, também podem ser fatores decisivos a favor né, do, do Miami
2: Heat? Super acho. E olha que eu sou aquela pessoa que vê, assim, com muita parcimônia no novato. Por exemplo, eu sou Duke fanático, sou mais fanática pela Duke, ou como os mexicanos falam, né? Duke, pela Duke, do que pelo Knicks. Então, por exemplo, Zion, eu sei do potencial dele. Zion não é o Adam Silver que tá fazendo marketing nada, então, mas mesmo assim é um cara que teve muita lesão. Só que eu olho sempre com aquela coisa: vão dar um tempo ao tempo. Mas no caso do Hero e do Duncan Robinson. Eu faço uma prova para quem ainda não viu os dois jogar, alguém que tá chegando agora. Veja com um olhinho de miopia, não olhe pelo rosto que eles são novinhos. Se você olhar os dois jogando, você vai falar: "Esses caras têm 10 anos de NBA". O Hero. Nossa, tá um hero, né? O Tyler Hero, tá um hero, tá um herói. O cara tem sangue frio. Decidiu o último jogo dessa série do Miami, ele tava metendo bola de três no quarto quarto, sem medo nenhum.
0: Muita vontade, na vontade né? os dois, né? Muita vontade. Na vontade.
2: Né? E o Duncan Robinson, eu fui aquela meio Santomé. Porque o Duncan Robinson, ele teve a benção de quem? De um dos caras que é mais líder da NBA e especialista em bola de três, que é o Redick. Ele foi no podcast do Redick, né? Eu não gosto de falar antigo, porque o podcast do Redick continua, mas tá com outro nome. Mas tem ele e o Tommy Alter, que são o host de tudo. E quando ele foi no episódio, a gente assista, o Redick paga maior pau pro Duncan Robinson. Dizendo, sabe, quase falando assim, esse é o menino que vocês vão ver. E o que eu gosto neles é que para mim são os novatos que estão tendo sangue frio. Não vou dar spoiler que vocês vão fazer outro vídeo da série, mas é uma coisa que o Tatum está tendo altos e baixos aí no Boston. É um novato que está sendo novato. O Hero não. E olha que tem uma história interessante com ele. Peguem no YouTube o vídeo quando ele foi visitar o Pat Riley logo depois do draft. Quando ele foi apresentado... aquele Onde o Pat Riley fica na presidência do Miami... É um carpete bem fofinho... E o Hero foi pisando fofinho... Eu falei... Que cara... Esse cara... Sabe... Meio com medo das coisas... Aí chegou lá com aquele nosso irlandesão mafioso... Sir Pat Riley... The Godfather... E deu aquela mãozinha mole... Aí o Pat Riley falou... Pô... Aperta a mão e tudo... Eu falei... Ah... Rapaz que escolha de draft horrorosa, e o Pat Riley participou do, do draft, né, ativamente, mas o cara tá fazendo chover, uma maturidade, principalmente maturidade, em quarto quartos, e o que vai ser uma coisa boa, caso tenha uma final, Miami Lakers, porque é quando o Lakers perde o gás, então eu tenho certeza que o Hero vai ser aquele cara que vai meter testa com o LeBron, não vai estar tá nem aí pra defesa, vai passar a fazer aquela de três, alguém faz o screening pra ele o Adebay, alguma coisa assim então ele e o Duncan, para mim, tem uma maturidade que há muito tempo eu não vejo em novato. Eu acho que eu tô daquele tipo, desde aquele menino da Carolina do Norte, que hoje é dono de um time aí de Charlotte, sabe? Eu tô empolgada, não em relação à técnica, gente, mas à maturidade de Hulk, né? De primeiro ano.
1: Sim. Marquinhos, antes de eu deixar, de eu passar a vez aí para você... A Alice falou de um. citou né, o meu querido Chicago Bulls. Aí eu tenho uma informaçãozinha aqui que o, o meu, não é das mais positivas, né, mas o Milwaukee Bucks é o primeiro time a ter a melhor campanha da temporada regular e não conseguir vencer mais de cinco jogos ao chegar aos playoffs desde o meu querido oh. Chicago Bulls em 2012. Só que aí vale lembrar que em 2012 o que aconteceu com o Chicago Bulls? Perdeu o Derrick Rose, né, que teve a ruptura de ligamento naquela temporada. Infelizmente foi o começo do fim. Para a carreira dele, se bem que depois ele se ergueu e tal, enfim, Derrick Rose merece um programa só dele também, é. <risos> sem puxar saco, mas merece. É, um é muito, muito louco o Marquinhos. Eu tava vendo aqui que o Hit é um dos melhores times no último período, né? Então, no quatro períodos, cara, vem uhum. e assim você que é o cara das estatísticas, ó. Sei que você tem alguma coisa para falar, mas o que você tiver de estatística também para falar, por favor. Pode
3: despejar isso. É, cara, eu vou citar duas coisas que eu acho muito bacanas. Vou só primeiro pegar um gancho do que a Alice falou, porque ali ela falou do Pat Riley, dessa figura do poderoso chefão. E para quem tá ouvindo esse podcast, talvez não esteja familiarizado com o nome. O Pat Riley foi técnico do Lakers, anos 80, de Magic Johnson, todo mundo. Ele é um cara que venceu como... Jogador venceu como técnico, venceu como GM, Sim. montou o Heroes, montou, montou na época Sim. que ele deu campeões com Wade e Check ele é um cara vencedor. E o que eu ia dizer, completando o que a Alice tinha dito, era: olha a importância da gente ter uma cultura vencedora na organização, né? Os caras, ao invés de chegar lá como o Devin Booker, passa apuros em Phoenix, com um dono de franquia que bota é, um bode dentro da sala do GM para dizer que ele tem que trazer o Gold, né? Que é como eles falam. <risos> The greatest of all time pra dentro do time, versus um Pat Riley que apostou no Spolster, que manteve o Spolster quando todo mundo dizia que ele era um cone, deu tempo pra que o cara provasse seu próprio valor, e que montou uma estrutura, né, eu lembro muito que quando o Jimmy Butler decidiu finalmente ir pra Miami, o Wade o, o convenceu dizendo, cara, você é a cara da nossa cultura, vencedora, você é isso aqui, você é o cara que não vai meter 30 pontos toda noite e ficar preocupado com as suas estatísticas, você nem olha box score, você vai fazer o que for necessário pro time, então chega no último período, o Jimmy Butler sente que ele tem que meter bola, ele mete bola, se ele sentir que ele tem que passar, ele passa, e eu acho que essa cultura vencedora, esse altruísmo, essa disciplina principalmente que os caras têm um objetivo único que é a vitória é fruto de uma de uma coisa que a gente fala em empresa que a é americana aqui a galera adora falar o estrangeirismo desnecessário então eu diria um top down sabe uma coisa que vem de cima e é uma coisa que todo mundo embaixo obedece vem de cima para baixo e eu acho muito legal de vê-los obedecendo sobre o Miami a estatística que eu ia estar aqui que também eu vi que foi a chave do sucesso entre o terceiro e o quarto período é uma estatística que eu já falei com o Marcílio em outra oportunidade que para mim me chamou muita atenção Uh, o Miami Heat é o time que mais usa a marcação por zona na, na NBA. Então é aquela coisa deles eles não ficarem no homem a homem, né? Eles realmente separam por setores e pressionam principalmente o perímetro. E aí, olha a doideira que eu vou citar. E assim, eu cito e dou a fonte porque eu não fiquei contando cada uma dessas jogadas. É um vídeo do Kevin O'Connor para o The Ringer, então quem não viu depois assista, é bem bom. No qual ele diz, o Miami Heat durante a temporada regular, mesmo reduzida, defendeu 802 jogadas por zona. É a líder da NBA. Todas as outras franquias somadas defenderam 718 jogadas. Aí você diz, caramba, então marcação por zona é o hit? De repente é. Nas duas primeiras rodadas dos playoffs, eles não usaram marcação por zona uma só vez eles não usaram, porque o exposto entendeu que contra os outros times que eles estavam enfrentando não seria tão efetivo. E aí vem a grande sacada que a gente sempre fala, né? Playoffs, hora decisiva, de, principalmente de NBA, é hora de fazer ajuste, ajuste rápido, de você entender contra quem você está jogando, você saber impor o seu basquete, mas ao mesmo tempo neutralizar o outro time. E a gente sabe como o Mike D'Antoni, como o Mike Budenholzer, como o Doc Rivers, são caras que morrem abraçados no esquema <risos> que eles planejam lá atrás. <risos> Aquino. <risos> Morre abraçado, bracinho cruzado em cima da prancheta, exatamente. E aí eu acho isso fantástico, né, porque aí o que aconteceu? O Miami percebeu que, observando a dificuldade dos Celtics contra a marcação por zona do Toronto Raptors, disseram opa, tá aí uma oportunidade da gente voltar a usar o nosso jeito de defender. E se você prestar atenção, o terceiro quarto do último jogo ali, do, da final de conferência, em que eles ganham de 37 a 17, eles basicamente usam marcação por zona, e corta-luz no Bayo, Cara, isso é o fundamento do basquete. Primeiras coisas que você aprende numa escolinha é marcar por zona e usar o corta-luz. E os caras usam o basquete básico, fundamento, bem desenvolvido, e vencem isso. É uma das coisas mais legais. Eu concordo integralmente com o Marcílio, que diz é o melhor basquete da bolha.
1: Muito bom. Marquinhos, aproveita que você está por aí, eu vou fazer a introdução do último jogo, que infelizmente é o um jogo que vai ter menos tempo, apesar de ter sido o jogo que eu mais gostei. Era o, a, o, do lado oeste quem eu tava torcendo era o, era o Los Angeles Clippers infelizmente já era agora, mas paciência fiz uma má escolha mas não vou queimar a cabeça do Port George e no lado leste também já perdi meu time aí que era o Toronto Raptors que eu tava torcendo, eu e o Drake mas também já era, fazer o quê né agora eu vou de hit que nem Marcilhão, que tá tá aí empolgado com o Jimmy Butler que já foi aí do nosso querido Chicago Bulls, mas vamos lá falar desse último jogo Boston Celtics Acabou vencendo o, o Toronto Raptors por 4x3. Então, assim, foi um jogo que foi longe, né? Foram sete jogos. A gente teve aí o Jason Tatum, Jason Tatum jogando muito bem. E no jogo sete ele fez 29 pontos, pegou 12 rebotes, deu sete assistências, uma roubada e um toco. Então ele tava, assim, fez tudo que ele podia na, em quadra, né? Também teve um Jaylen Brown que jogou muito bem, fez 21 pontos, pegou 8 rebotes, roubou 4 bolas. E aí, assim, a gente teve do lado do Toronto um time que, assim, um, tinha um Pascal Siakam que, assim, existia uma expectativa de que ele performasse melhor, não assim, sentiu, aparentemente sentiu, né? É, e não entregou aquele basquete que se esperava dele. Teve um Fred Van Vliet que foi talvez o melhor aí do time, junto com, com o Lowry, né? Acredito eu. Os dois jogaram muito bem e no último jogo o Van Vliet teve 20 pontos, três rebotes, seis assistências, o Lowry teve 16 pontos, mas também teve o Serge Vaca com 14 pontos, né? é, acho que o Mike Gasol também poderia ter, ter participado um pouquinho mais, não Sim. participou, né? mas enfim, foi um jogo, foi uma série muito interessante, né? a gente viu um Toronto se superando, é, talvez, eu vi muitas pessoas que não estavam nem botando fé de que o Toronto chegaria tão longe, acharam que realmente a tomar uma porrada, tomar um sacode do, do, do Boston Celtics, mas acredito que ter dado o máximo de dificuldade possível para o time do Celtics foi a maior prova de que esse time tem um valor, né? mas que ficou parecendo que faltou alguma coisa mesmo. Né? Então, Marquinhos, eu queria que você fizesse uma breve é, análise né, desse confronto e aí o Marcilhão e a Alice já se preparem também que eu quero comentários dessa disputa que foi foi bem bem eletrizante, né?
3: Cara, foi, foi uma das melhores séries dos playoffs, é, foi o que a gente costuma chamar dessa batalha de xadrez entre os técnicos, né, nós estamos falando dois melhores técnicos da liga, Nick Nurse e Brad Stevens, são dois caras fantásticos de, de variação defensiva, de variação ofensiva, né, caras que ressuscitam gente, que pegam o Anna Maker e transformam o cara num cara importante, é o outro que pega o Nob e transforma num cara que decide jogos no último segundo, quer dizer, no último meio segundo, é... Mas eu acho que o que talvez tenha feito muita diferença pro o Toronto é, foi o Pascal Siakam não ter chegado para bolha, bolha. Né? Eu não sei nem dizer se ele sentiu a pressão dos playoffs, porque na verdade ele não jogou bem nenhum jogo da bolha. Ele teve um jogo ali que acho que ele fez 40 pontos e de resto ele estava fora, assim, ele estava off. E aí o que eu fico pensando é que talvez ele tivesse algum problema físico mesmo, porque durante a temporada do ok ele sofreu com algumas contusões, mas ele vinha jogando num bom nível, né? Tanto é que ele entrou numa conversa assim, ele não era candidato ao, ao, ao jogador que mais evolui, porque o cara não pode ganhar dois anos seguidos, né? Mas enfim, teve mais uma evolução exponencial nesse período, né? Nessa temporada é, regular. Mas ele realmente não entregou nos playoffs, e eu acho que isso acabou fazendo muita diferença, porque enfim o Toronto é esse time também coletivo assim como o Miami, que defende com muita vontade, joga um pelo outro mas que precisava que ele entregasse um pouco mais, né, ele foi muito muito abaixo, né, um cara que em determinado momento começou a entregar 12 pontos por jogo, quando ele tava entregando 20 e 25 na temporada regular e, e numa batalha de playoffs, onde as, onde as forças se equiparam tanto né, porque embora eles tenham jogadores de níveis diferentes, e o Campbell também tenha deixado a desejar em muitos momentos para o Celtics, eu acho que fez muita diferença, principalmente não poder contar com essa coisa do, do Siakan estar tá mais presente, mais vivo no jogo, né? porque eu também sentia que ele estava é, é, fora mesmo de estação, estava no modo avião ali, porque não era nem que às vezes a bola não cai, mas o cara briga por um rebote, ele grita, ele comanda a equipe, ele, ele junta os caras ali na hora do pedido de tempo, e ele estava... Assim, cara, totalmente. A, a gente diria, às vezes, quando tá vendo o jogo, eu, eu fico vendo em inglês, a gente diria flat, né? O cara que é. tá sem emoção nenhuma, né? O cara que não vibra, ele não tá nem pra baixo nem pra cima, não é que ele tá triste, tristonha no canto, nem tá vibrante. Então, assim, foi bem estranho eu acho que o Toronto sentiu muito. Eu, eu, eu diria isso, assim, pra ser bem breve nessa, nessa série, porque eu acho que ela teve muitos momentos emocionantes, muitas jogadas emocionantes, né? A própria bola do ano faltando meio segundo, é, a forma como o Jason Tatum em muitos momentos aí com. 22 anos assumiu o comando de uma franquia que é tradicionalíssima e meu, pode ter certeza que faz diferença vestir a camisa do Boston e vestir a, vestir a camisa do New Orleans, New Orleans Pelicans, entendeu? E aí ver esse cara com o Jalen Brown meter esse tanto de bola, defender e comandar, é, eu acho até que o volume que a gente deposita, até de jogadas de bola em cima dele, é, é o que gera essa inconstância, né porque querendo ou não é isso, 22 anos de idade, eu, tem momentos que ele vai ser novato, não, não tem o que fazer... <risos>
1: Sim. É, então, Marquinhos, você tava falando aí, eu tava pensando que o Siakhan tava flat que nem o flow do Drake, né, mano? Tipo... <risos> mas eu tava lendo algumas coisas, tipo, o Siakam, ele também ele tava muito crítico em relação a esses protestos que estavam rolando, né? Ele tava muito pensando ali se tava sendo efetivo que tava sendo feito pelos jogadores da NBA, não sei se de repente isso daí atrapalhou de alguma forma, vale a pena a gente ir atrás depois, porque eu acredito que o fator psicológico, mais do que nunca... Nessa bolha fez a diferença, né? Sim. Mas eu espero que ele mostre pra gente que ele é esse jogador que a gente sabe que, que, que ele pode ser, né? E não igual algumas pessoas disseram, não, ele só cresceu porque ele tá num time que enaltece o coletivo e ano passado ele foi campeão, quer dizer, na temporada passada ele foi campeão porque tinha um Kawhi Leonard, então assim, ser o número 2 é mais fácil, você consegue crescer mais mesmo. Eu espero realmente assim que isso não seja o caso e que ele venha mais forte mesmo na próxima temporada, porque ele é um jogador que mostra que a cada temporada ele cresce um pouco mais.
2: Não, maravilhoso o que eu tava antes da introdução que eu tava balançando a cabeça pensando muito é que no caso do Siakam, né, da saúde mental e tudo, não é só Black Lives Matter, é Black and Immigrants Lives Matter, porque ele ainda tem a adição de ser um negro imigrante, o que é muito diferente de um negro estadunidense ele é camaronês, então eu tô pensando pensei muito, obviamente não é meu local de fala mas imigrante é meu local de fala e eu sei bem o que a gente passa, entendeu? Não é aquela conversa não a gente não é férias, viu? Morar num país não é férias prolongadas não, de maneira nenhuma Ô
1: Marcílio, queria saber se você antes de você saber se você tem algum ponto específico para destacar desse confronto eu queria que você projetasse um pouquinho do, do futuro do, do Boston Rap do Boston Rap do, 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 do rap <risos> E, assim, é, acho que o, o Raptors tem várias questões, né? Tem uma saiu o gire aí que pode ser que continue ou vai embora, que é o cara que cuida do time, que faz o time acontecer, né? É, é o cara que, que faz as contratações e, e que organiza a coisa do jeito que ela tem que ser. Tem também é, outras questões também, se, se eles vão investir numa outra estrela, como que eles vão dividir salários, quem fica, quem sai. Aquela história toda de, de time na entre uma temporada e outra, né? É,
0: eu, eu acho que é uma das franquias que também não dá para saber o que pode acontecer. É, tem alguns pontos aí que, que dá para pra, pra gente é, colocar nessa, nessa ideia, que são justamente de jogadores que não desempenharam um, um bom papel. Eu não sei o caso do Mark Gasol, ali se lembrou bem do Mark Gasol, ele foi muito mal nessa série e talvez ele seja um jogador que... Dentro de uma ideia do que o Nick Nurse propõe para o Raptors, ele talvez não seja mais tão efetivo. Né? Se eu não me engano, acho que o Ibaka também... É Marquinhos, você é o cara da, da, aí da, <risos> desses dados mais profundos aí de jogadores. Eu acho que o Ibaka também ele pode entrar numa free agency, não tenho certeza. É, quer dizer, você já tem Marco Gasol e Sérgio Ibaka uh, ali como jogadores que podem não ficar na franquia. Tem a questão do Fred Van, Vl Van Vlitch, né? O Van Vlitch é um cara que... Ele, ele não é, obviamente, um. Ele é um bom jogador, né? E ele faz jogos que ele tem ali. É, pô, ele tem uma, 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 uma pontuação alta, uh, ele tem uma contribuição uh, muito grande também na questão da armação do time. Uh, mas ele é um cara que hoje parece que ele não é dispensável, né? E quando e, e como tá rolando esse rumor ali para New York Knicks, de para Phoenix Suns? Como que uh, os torcedores do Raptors assim tão encarando isso, falando meu Deus, o Van Vliet vai sair, entendeu? Então isso assim, é, 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 isso que eu falo a projeção para o Raptors na próxima temporada, ela se baseia muito nesses jogadores uh, que a franquia não esperavam que seriam totalmente fundamentais e acabaram sendo, né? É, Fred Van Vliet. Uh, o próprio Ibaka, né? por mais que não tenha feito uma pós-temporada Mas a gente não consegue imaginar, pelo, pelo conjunto que o Raptors tem Pela unidade que o Raptors criou, uh, desde a da temporada do título e para essa é, A gente não consegue imaginar o, o Raptors reformulando totalmente o time né? Esses jogadores parecem que vieram para ficar nesse time E eles serem os pilares da base do time, né? É, então não dá para imaginar um Raptor sem Siakam, sem Van Vliet, né? E quando bate nessa tecla, você já fica falando, pô, o que, que vai ser do Raptors Será que os caras vão, já ganharam um título, beleza, será que eles vão entrar numa aposta de querer reformular geral, de querer entrar no lance de tanque, no modo tanque, para pegar boas escolhas, para ir bem é, em, em, futura, em futuras escolhas de draft? Enfim, eu acho que também tá muito, muito assim, muito... Uh, uh, sem, sem, a gente não consegue imaginar como vai ser o Raptors daqui pra frente. Eu deveria ter, ter entrado, inclusive, Marquinhos, naquele site lá que eu tô me divertindo bastante. Lá o, o Sport Track, lá, pra, uhum. pra ver como que tá a questão de free agency, free agency do Raptors, né? Mas de, de projeção pra próxima temporada, eu acredito que é, o Raptors, cara, não vai arrumar nada na próxima temporada. <risos> olha aí, olha é polêmico Why? isso. Eu acho que não vai, não vai. Eu, pegar. eu acho que o Raptors não vai arrumar nada na próxima temporada por justamente o Raptors não deixar muito claro, muito nítido o que quer é para a próxima temporada, né? É, com todos esses lances aí dos jogadores que podem sair, os que podem ficar, né? O Raptors teve a chance ali de um bicampeonato nessa temporada, então eu acho que para a próxima temporada acho que não vai ser um time que só vai competir, não vai não vai buscar título é, anota aí, printa aí uhum. <risos> grava isso, vamos ver se, se na próxima temporada aí se eu, se eu estarei errado com as minhas projeções, né, eu acho que o Raptor vai ser um, o vai ser um time que só vai só vai competir, não vai em não vai
3: busca de título
1: considerações finais, Marquinhos levantou a mão, pode fazer seu comentário, já faz as considerações finais, a sequência Alice e fechando com o Marcílio
3: o que eu ia complementar do que o Marcílio falou ali é porque eu aproveitei enquanto ele estava falando Pra entrar no Spot Track, é uma dica legal. Você quer saber quanto o seu atleta favorito ganha, qual é o teto salarial do seu time, dá para contratar, não dá? Antes de ficar surtando e achar que o Yannis com um uhum. pode em qualquer lugar. Entra lá no Spot Track. SPOTRAC.com. <risos> lá você consegue ver quem vai ser agente livre, né? Quem vai estar para negociações, quem tem player option, que é quando o jogador pode optar por sair daquele contrato. Dá para fazer várias projeções ali, entender como é que faz. Eu aproveitei enquanto o Marcírio falava: entrei e vi que o. So... Cool os dois caras que eu acho que me preocupavam um pouco mais, que é o Sérgio Bacca que tem 30 anos só no papel, porque de verdade eu não acho que ele tem só 30 anos nunca, a gente sabe como é complicado essa coisa da galera que vem da África com documentos e idade, a gente sabe que não seria nenhuma novidade se ele tivesse 34 35 e jogasse como que na ficha tivesse 30, né e ele vai ser unrestricted free agent né que é o que eles falam, que é quando o cara é agente livre e restrito, ele pode negociar com qualquer um, é, e o Mark Gasol a mesma coisa, o Mark Gasol o cara que eu realmente acho que tá de saída 35 anos, não vai jogar pelo mínimo e assim, acho que tá naquela tá naquela fase da carreira que ou ele vai parar de vez e ok com o que eu já fiz ou vai buscar uma graninha a mais pra garantir alguma coisa, não é um cara que eu acho que vai ficar ali em Toronto porque não tem conseguido principalmente contribuir de maneira decisiva como fez é, em outros anos e o, o Sergião eu acho que eles vão ter que pensar bem, a gente viu, observou nos últimos tempos uma queda no que se paga para pivôs, então precisa entender se ele vai aceitar receber muito menos do que ele recebe hoje pra poder ficar, porque esse time vai ter que fazer manutenção, né não vai poder perder um Van Fleet, que é um cara de 25 anos porque o outro grande armador do time tem 33, que é o Kyle é. Lowry e tem o Pascal Siakam que eles vão ter que de alguma forma segurar então eu acho que o Maasai é, vai ter decisões difíceis para fazer e eu só não acho que o Toronto compete no ano que vem porque eu acho que a free agency, né, que essa época de, de agentes livres, vai ser rasa. Não é uma free agency com tantos caras bons. Então eu acho que se Toronto for inteligente, Toronto tenta manter as peças do jeito que dá na próxima temporada. E aí sim, em 2021, que a sim tem uma lista enorme de caras excelentes, elite, que vão ficar livres aí sim você tenta alguma coisa e a gente sabe que o Massai é, é um cara negro, é um cara africano e que ele já estava na mente do Ianis Zetetokounmpo então vai saber o que esse cara consegue fazer para 2021, eu não duvido de absolutamente nada, até porque felizmente a gente tem visto nos últimos anos jogadores atraídos por projetos vencedores e não necessariamente jogar num grande mercado para poder desfrutar de, um, de uma vida de estrela, seja Nova York, seja é, Los Angeles, a gente tem isso os caras querendo jogar em times que vencem porque no final das contas é isso que importa, né? é isso que inclusive te projeta a poder ganhar mais grana, te projeta a participar de publicidade e uma série de outros aspectos que envolvem o jogo né e aí enfim, de constância um... oi? tem projeto né Marquinhos tem que ter, ter projeto se não tiver projeto se não confiar no projeto o cara não vai entendeu o cara prefere infelizmente a NBA pela forma como ela se organiza financeiramente permite que os times com mercados muito menores possam competir né se não da mesma forma que os grandes possam competir diferente do que por exemplo a galera está né, acostumada a ver no futebol nacional por exemplo onde você vai ver sempre os mesmos cinco seis times a não ser quando eles fazem grandes besteiras é, lá em cima no topo então é mais legal de ver nesse sentido as ligas americanas, até pela organização financeira e aí assim, de considerações finais aqui, eu sigo muito surpreso acho que apesar de tudo a gente viu jogos de uma qualidade que eu não esperava ver porque a gente sabe que quando é sempre há um hiato é, de muito tempo dos caras sem jogar como aconteceu devido à pandemia o ataque sofre muito né? a gente tende a ver as, as defesas sobressaindo os jogos meio feios e não que todos os jogos tenham sido interessantes, né? a série mesmo entre Lakers e Rockets não foi das mais legais de se assistir, embora tivesse uma grande importância é, mas tem tido jogos emocionantes, eu acho que a gente tem visto grandes performances e eu acho que a gente está vendo a história ser escrita de uma maneira como ela nunca mais vai ser escrita a gente sempre vai falar daqui a 10 anos que é essa foi a temporada do Covid, essa foi a da bolha. E eu acho que isso é um aspecto muito legal que a gente tem que analisar sobre vários aspectos. Vai né? gerar muita discussão para esse podcast, para nossas lives, para os vídeos do área com o Perhaps e tudo que a gente for fazer. Porque eu acho que afeta aspecto é, emocional: tem torcida, não tem torcida, é, a família chegando na bolha, a gente que desrespeitou a bolha e foi mandado para fora da bolha. Então, assim, eu acho que tem muitas histórias legais dentro disso. E eu acho que a gente tem muita chance de ver. É, Finais de conferência e final da NBA épicas mesmo, assim, coisas que a gente é, não estava esperando, assim como essa jornada de Cinderela do Miami Heat.
1: Muito bom. Alice, sua vez.
2: Bom, eu, assim, queria agradecer demais tá com vocês, eu tava esperando muito tempo, vocês são muito organizados e é muito legal, então pra minha cabeça, que é metade psicótica de organização e metade criativa, eu tô assim chapada, assim, de vez em quando eu me pegava, pô, tá tudo organizadinha, cada um fala, ó, dando crédito, pô Du, vocês precisam ver a pauta que esse homem mandou, gente, a jornalista aqui tá assim, ó. Sorrindo. Quando o time é bom,
1: tudo funciona. Ah, ó,
2: ó, modesto. Imagina, a edição ó, modesto. do
1: Marcelão também aí, ó, dá todo o toque para o oh, negócio gente. ficar redondo. A participação de vocês, eu estou super feliz. Eu ia deixar para o final, mas já estou falando aqui, ó, estou muito feliz de ter vocês dois. Super somaram. E eu quero que isso se repita várias vezes. Não teve como a gente ter o Silver aqui, mas eu estou até pensando, se juntasse mais o Silver aqui, aí que ia estourar duas, três horas, ia ser bem complicado manter <risos> o tempo para todo mundo poder falar o quanto gostaria, né? Mas a gente vai tentando aí, de repente, numa próxima, a gente tenta um formato aí de trio para que todo mundo fale um pouquinho mais. Mas eu estou bem satisfeito com a conversa de hoje, viu, Alice?
2: Pô, muito. Eu tô super assim, e para o pessoal que é mais do rap, que ainda não está acompanhando tanto a NBA, primeiro, a gente não tem um medo, tem muitos perfis de Twitter, cada um fala de um time, tem perfil satírico, perfil mais sério. Eu, por exemplo, lancei essa semana o Árbitros NBA então se vocês puderem me acompanhar no arroba Alice e no arroba árbitros NBA por que fãs do Peer lá eu vou desmistificar essa coisa que o árbitro faz o que quer tem árbitro ruim? tem nem muito Scott Foster e Tony Brothers tem. Mas os caras têm um controle sobre eles... E principalmente... Nos textos do área... Eu estou contando toda quarta... E sai quarta-tarde, quinta... Histórias... É o que eu gosto como jornalista... É contar histórias de pessoas... E no Árbitros... Eu vou contar a história deles... Que são majoritariamente... Ou homens negros... Ou descendentes de irlandeses... Que como vocês sabem... São os nordestinos dos Estados Unidos um povo culturalmente riquíssimo, trabalhador, inteligentíssimo, só que existe muito racismo, muito preconceito contra eles. Então eu acho que é o momento de contar a história de grandes árbitros negros, grandes árbitros irlandeses. Eu estou com essa oportunidade. E olha, agradecendo mais uma vez, acompanhe essa bolha, que não vai ser a bolha com asterisco, né? não vai ser o, o campeonato do asterisco, ou seja, que teve um problema, não. Está todo mundo competitivo. E muito obrigado, Lei, com a todos vocês, foi maravilhosa essa participação, assim, 10.
0: Pô, então, pô, queria agradecer por, por, por essa gravação aqui do podcast, mais uma vez, tá? Eu tô numa fase, assim, o pessoal até brinca e fala, o Marcílio Rei da live, né? Uhum. É, eu tô participando de muita, de muita discussão de basquete e tal, e eu tô aproveitando isso de que forma? Uh, como uma forma de estudo, assim, né? Cada vez que eu participo de uma conversa, eu procuro uh, ouvir bem, absorver bem o que cada participante da, da mesa de, de, de troca de ideia fala, né? E eu tenho aprendido bastante, assim, com, com todo mundo que, que eu tenho conversado, que eu tenho participado de lives e gravações, enfim, né? É, um desses caras é o Marquinhos aqui. Ô, é. Marquinhos, já fez o quê? Umas 15 juntas já, meu irmão? <risos> É, então, assim, é, muitas, né? É, com o Eduardo eu nem vou falar 15, já, já não são 15 edições, são 15 anos já de, de carceria. <risos> a, a, e agora, ouvindo aqui a, as histórias da, da Alice, cara, é, é isso, sabe? Isso que é o mais legal, assim, de tudo isso, né? E como eu disse, eu tô nessa fase cada vez mais de, de estudo. Uh, sempre é, é aprendendo fazendo né <risos> Então eu tô meio nesse modo né Você é convidado para fazer as coisas e você vai aprendendo e eu acho que eu só tenho a, a, a progredir com isso né aprendendo com quem com quem eu, eu encontro, eu cruzo aí uh, o basquete pro, vem me proporcionando muito disso né então cada vez que eu faço uma gravação no podcast, participo de um de uma live ou de qualquer outra coisa do tipo, é, é sempre uma satisfação, é sempre um aprendizado. Então eu quero falar isso para vocês que hoje, mais uma vez, foram aulas aqui, né? Então só posso agradecer é, por estar mais uma vez aí podendo uh, dividir a tela com vocês, que a gente está gravando o vídeo e dividindo os microfones aqui para o podcast. É isso, valeu, tamo junto. Espero que tenham mais vezes nessa formação, inclusive, também.
1: Muito bom. Alice, enquanto o Marcelo estava falando, eu estava aqui um pouco distraído, porque eu estava tentando me recordar qual que deveria ser a, a minha resposta educada, né? quando você falou a Salama Eu lembrei que era a o mas eu não sei... É, fui, que é o
2: contrário, você... né? É
1: isso mesmo? Estou certo? É, isso é, é o contrário, sempre. A Leiko é, muito feliz de, de, de ter todos vocês aqui. Você também, um outro dia, a gente vai falar um pouquinho sobre outros aspectos, outras camadas aí da Alice, que tem várias. Por favor, sigam os perfis dela, leiam seus textos. Por são... favor, jobs remunerados, Sim, por, por favor. favor. Isso é para todos nós aqui, ó. Mandar,
0: <risos> manda Olha, -se, repete por... o, do, o dos árbitros. Árbitros NBA. Vou boa, procurar aqui. Boa. Comecei aí, galera, aqui, sigam enfim,
1: né? aí. Vou, vou colocar no, no descritivo os, Mas, não, os, boa. Os, é, todos os perfis. Marquinhos, também depois você me passa de novo o, o site, né, pra gente indicar a galera acompanhar aí o contrato o e, e etc aí dos jogadores. Acho que quanto mais informações, melhor, né? E aí, amanhã ou depois a gente pode também aproveitar e pensar um desses assuntos que a gente falou aqui transformar numa pauta Galera que ouviu, vai falando pra gente o que, que gostou, pode postar lá no Twitter, marca a gente tudo lá, chama pra conversar, que a gente tá aberto pra trocar essa ideia. E também não sacanhe perguntar coisas mais básicas, não. A gente já conhece, a gente acompanha a basquete há anos, às vezes a gente sai atropelando aí, falando, é, usando termos que às vezes nem, nem sempre é fácil pra quem começou a acompanhar, mas o que a gente quer mesmo é que todo mundo venha com a gente pra entender do que a gente tá falando e se divirta porque a NBA é uma liga aí muito, é, com muita riqueza, muita diversidade e que tem o hip hop aí muito atrelado e a gente quer mostrar isso cada vez mais para que também seja um prazer para você que ouve acompanhar esses jogos com a gente. Firmeza? Então valeu mais uma vez. A gente se vê numa próxima. É nóis.